0: Příjemné dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc vám od mikrofonu přeje Petra Ševců. V dnešním pořadu přímo z místa jsem se vydala do Olomouckého knihařského studia Kateřiny Mestické alias knihařky. Dobrý den. Dobrý den. My si dnes společně nejen prohlídneme to vaše studio, které je spojeno také s dílnou a kde je spousta zajímavých historických strojů, které jsou ale dodnes funkční. Ale ukážeme si také, jak se vyrábí fotoalbum a nebo jaké druhy knižních vazeb se dodnes používají a využívají třeba pro vazbu moderních sešitů, které si třeba doma můžeme vyrobit. Tak představ nám to svoje studio. Co tady všechno najdeme. Knihařské studio
1: Kňářka má vlastně několik částí. Velká část stojí na výrobě, ale zároveň se soustředuji i na tento prostor, aby tady vznikaly tvůrčí kurzy ráda předávám to řemeslo, takže v této místnosti vyklízím místo, kde bude velký stůl, potahuji se nějaký židlí a hledám nábytek po bazarech, který má příběh a duši, protože funguje jako e-shop, tak tu mám i sklad, kde se expedují zásilky a ráda se se zaměřuje na zajímavou prezentaci, tak si tady vytvářím i takové digitální zázemí pro focení věcí na Instagram a e-shop a tvoření videí. Tak je to takový můj knihařský svět.
0: Váš knihařský svět, do kterého jste začala pronikat zhruba před osmi lety. Co vás k té knihařině přivedlo?
1: Já jsem studovala grafický design. O knihařinu jsem vlastně moc nezavadila, ačkoliv jsem pro ní připravovala design a typografii a byla jsem vlastně směrovaná, že bych měla pracovat v digitální sféře, připravovat grafiku. A v jednom bodě se to najednou jako seplo, že bych chtěla od toho digitálna a softwaru jít trošku do ruční práce, protože já jsem vždycky byla takový tvůrčí člověk, který ale si myslel, že bude dělat spíš modní návrhářství, který mi vůbec nešlo, takže jsem se jenom přeorientovala na jiný druh šití a to byl papír sežitové vazby a ten prvotní impuls byl výroba fotoalba, protože jsem měla vždycky ráda.
0: Vy jste říkala, že tady tvoříte prostor, ve kterém chcete ty znalosti, které jste za těch 8 let nabyla předávat, to znamená, že už to řemeslo jak si ovládáte. Co všechno jste se musela naučit, jaké byly ty začátky, co bylo nejtěžší?
1: No, řekla bych, že nejtěžší bylo úplně všechno, protože já jsem o tom neveděla vůbec nic, nejsem vlastně vystudovaný knihář. Takže já jsem se rozhodla jednoho dne, že budu vyrábět minimalistický alba a teprve začala zjišťovat, co k tomu je potřeba, takže jsem hledala, jestli se to dá někde studovat, jestli jsou nějaký kurzy, a postupně jsem na pár z nich šla a potom pokusem a omylem zjišťovala, že jsou potřeba určité stroje, nějaké znalosti o papírech a jak se s tím pracuje a snažila se to dostat do rukou. Čím vás to knihařské
0: řemeslo fascinuje? Proč u něho zůstáváte, proč ho rozvíjíte, proč se mu chcete věnovat?
1: Pro mě je to fakt úplně takový hodně záludnej, bohatý svět, který odkrývá strašně moc vrstev a strašně moc segmentů. A nejvíce mi na tom líbí, že prostě, když se vyrobí plochý arch a ten se prostě párkrát složí, sešije, ořízne, tak z toho vyjde úplně jiná věc, kterou se dá listovat a ještě má další účel a dá se s tím prostě pracovat a zdobit. Nejdůležitější věc byla opravdu se to učit tak, jak se to učilo kdysi a vycházet z toho. Ale potom v určitém bodě, protože se spíš formuji jako tvůrce. By bylo důležité od toho odejít nebo na tom zkusit s tím pracovat jinak, protože já mám hrozně ráda novátorský věci, jiný přístup, nedělat to, co už bylo, ale snažit se tomu vždycky dát něco svého. Takže vlastně tak s respektem na tu minulost, aby právě ty příběhy, jak to bylo ukazovat a vlastně objevovat to i s těmi dalšími sledujícími, kteří taky mají rádi tady ty knihařské příběhy a stará řemesla, ale zároveň tomu dát i něco nového.
0: Právě teď stojíme u takové zajímavé skříně vysoké, která má spoustu šuplíků a jsme u skříně plné papíru, protože papír to je v knihařině základ. My si chceme ukázat, jak se vyrábí fotoalbum od začátku do konce a od toho papíru to začíná.
1: Přesně na papíru to stojí a padá. Dělí se podle určitý gramáže, barev a výrobců, takže třeba do fotoalp používám papír, který má gramáž jako vizitkový papír, tedy 300 gramů. Mám to tady uloženo vlastně v takových starých skříních které jsou staré, řekla bych, asi tak 30 let a dřív fungovaly jako v papírnictví a jsou podle mě dělané na míru, je to takové pevné dřevo. Ten šuplík je úzký, pojme balík papíru a má přesně rozměr na ty archy. Papír je velice háklivý na vlhkost a jak se s ním zachází, takže já s ním opravdu jednám hrozně citlivě. Takže vlastně jsou uloženo proto tady vlastně v takových... Arších, aby se nepomačkali a zároveň, kdyby byly na sobě, tak jsou i hodně těžké.
0: Tak vy jste jeden ten arch toho šedého papíru vytáhla, on je docela velký. Tenhle nám bude stačit na výrobu jednoho fotoalba? Určitě ne, to bychom si vyrobili asi tak možná osm stran, takže já
1: třeba na jedno album budu potřebovat třeba pět archů ale beru po jednom. Tady mám potom jiný stroj, ten se jmenuje Jsou to pákové nůžky. Taková velkoformátová řezačka. Když si tady odměřím pravítkem vlastně doraz, budu vyrábět třeba malinké fotoalbum, tak se tady připravím právě tu vzdálenost.
0: takže vsuneme ten arch do té vyměřené Části. Všechno musí být přesné? Ano, já si hodně potrpím právě na přesnost, na pravé úhly.
1: Jsou to výrobní postupy. Když se nařízne ten papír, tak je potřeba si ujasnit ten formát, který chci. Je potřeba počítat s ořezem a podle toho, jak se vlastně ještě ten papír chová v průběhu výroby, tak ještě změní své vlastnosti, bude se tam skládat a nějakým způsobem lisovat. Takže vlastně tohle ještě není vůbec ten cílový
0: formát. Ano, jsme na začátku. Já bych popsala tu řizačku. Tohle je takový, řekla bych, mohutný stroj, je celokovový. Dýchá to jakousi historii, protože nevypadá to jako úplně nejmodernější kousek. Je to těžký lidinový papšer a vlastně to se i k tomu pojí, že když si ho člověk chce pořídit,
1: tak pak musí hodně řešit, jak ho sem vůbec dostat, jak ho nabrousit. A tady tenhle byl opravdu komplikovaný v tom, že má prasklou čepel, kterou vlastně jsme nějakým způsobem zase museli opravit, a přesto má spoustu nějakých odchylek, takže ono vlastně každý ten stroj, je ještě tím, jak je starý, tak je nedokonalý. A umím si představit, že třeba před těmi 50 lety sloužil prostě asi v kniharské dílně. Je to vlastně soustava dvou nožů. Jeden nůž je vlastně ta horní čepel a ten druhý nůž je vlastně ta spodní. A oni jsou vůči sobě v nějakém úhlu. Takže já když potom řežu, tady je ještě potom taková páka. To je přítlak. To je taková hrazda, která udrží ten papír v momentě, kdy já se šlápnu nohou a váhou vlastně jedu tím nožem. Držím v paži přesný tlak a napětí, abych ty nože dávala co nejblíž k sobě.
0: My máme tedy ten arch papíru nařezaný na takové pruhy, vy mě tady vedete k dalšímu nějakému stroji.
1: Ano, tohle je zase stohová řezačka a od papšaru se liší tím, že vlastně dokáže řezat celý blok a více papíru na sebe a funguje na jiném mechanizmu, tady s teďka páčkou vlastně odsadím uh, doraz. Tak je to taková klika,
0: kterou točíte.
1: Je propojená tady s dorazem, který je v prostředku té řezačky, který je pohyblivý a udává vzdálenost, v jaké chci já říznout papír. A tady je potom soubor několika šroubovatých ramen, které jsou propojeny s rukojetí. Ta dává do pohybu potom čepel, která se potom sveze z hora dolů, přesně vlastně do pohybu vlastně jako kdyby zleva doprava. A z vrchu řezačky je zase, jak to říct, takový menší volant. To je zase vrchní doraz, který upevní ty papíry přesně v tom místě. Pojďme tady taková velká páka, která je zajištěná. V momente, kdy vlastně ji dávám do pohybu, tak si dolů čepel, která řeže,
0: Aha.
1: přeřízne papír. Tady s tou řezačkou se ve výrobě potkáme ještě několikrát, protože teďka řežu papíry, ale v momentě, kdy z papíru udělám blok, tak potom oříznu i ten celý blok. Teď jsme si nařezali papíry a ty samotné papíry by samozřejmě
0: nedržely u sebe, takže je potřeba je nějakým způsobem upevnit dohromady. K tomu se používá vazba. Vy máte to jedno fotoalbum v ruce. Vidím, že používáte teda nějaký postup lepení, nevidím tam žádný provázek. Jak dlouho to lepidlo vlastně schne? než můžeme přistoupit k tomu vlastně finálnímu ořezu.
1: No, ono to není jenom oschnutí lepidla, tam se vlastně ten papír ještě skládá a nějakým způsobem kompletuje, takže vlastně lepidlo schne třeba půl hodiny, ale ten celkový proces je ještě časově náročnější. Teď tedy pojďme na
0: ten finální ořez. Takže
1: blok vlastně vrátíme zpátky tady do řezačky. A každý blok vlastně má hřbet a řeže se ze tří stran. Horní a spodní straně se říká hlava a pata a potom tady tohle je okraj.
0: Tak to byl hodně zajímavý zvuk.
1: Tak a tímhle jsme vlastně odřízli, srovnali jednu stranu a následně se to úplně to stejné udělá i s těmi dalšími. Nicméně ty listy jsou teďka pěkně srovnaný jeden jako druhý.
0: Máme ořezáno a připraveno na to dokompletovat to album. Víme, že ta fotoalba mají vždycky nějakou jakoby obálku, jsou v nějakém pevnějším papíru, tak aby evokovaly skoro knihy.
1: Ano, buď může být blok hodně minimalistický, někdy je taky tak dělám, že jim dávám jenom lehčí kartonové obálky, ale když se člověk potrpí na ten klasický vzhled knihy, tak to si myslím, že to je prostě potahované album Musíme vlastně uříznout lepenky přední a zadní stranu těch desek a potom ještě hrbetník a na ten potom přijde potah.
0: Tak, lepenka je naříznutá a my jdeme k těm potahům. To jsou tady takové role různého materiálu, čím se potahuje.
1: Je několik druhů knihařských potahů, liší se různými strukturami. jsou buď podlepované nebo nepodlepované. Prodávají se v určitém návinu a formátu. Většinou jsou v dlouhých rolích, vypadají jako smotané látky, takže vlastně v tom je to hodně příbuzné i třeba s kryčovstvím. A vlastně ty látky mají určitý směr vlákna a ty je potřeba nařezat. Stačí jenom položit takhle na stůl. Já tady mám vlastně stůl, který je určený jenom na to. Je to, tak, když si představíte v kuchyni, že někde se krájí cibule, tak vlastně v knihařině je to úplně stejné. Takže já tady mám u potahu místo s řezací podložkou a šablonami, které vlastně přiložím a naříznu si přesně formát, který potřebuju. Používám k tomu buď zalamovací nůž, nebo je tohle takový kotoučový řezák a já si vyříznu prostě obdélník nebo čtverec podle formátu, který potřebuji.
0: Tak máme nařezán tedy materiál, kterým potáhneme to fotoalbum. Ten materiál se na tu fotoalbum, na tu lepenku lepí? Ano, to se zase přesuneme na lepící stanoviště, nebo spíš potahovací. Každý ten
1: potah je o něco větší než ta lepenka, kterou jsem si nařízla. Je potřeba kolem ní vytvořit určité záložky a potom si připravím lepidlo a válečkem ho rozetřu potom potahu a nakonec na to přiložím tu naříznutou lepenku a potom přilepím takhle ty záložky, oříznu je, začistím a nechám uschnout. Když zaschneme lepidlo, tak přilepím ještě vnitřní výleb, je to taková předsádka a tím pádem jsou desky připraveny na ražbu. Takže teďka si zapneme z Stačí, že ji takhle dám do zásuvky, je to vlastně normálně na elektřinu a musí se nahřát na určitou teplotu z pravidla takových 100 stupňů a to nějakou dobu trvá, takže si mezi tím vybereme, čím desky FotoAlba nazdobíme. Můžeme
0: si vybrat ornament nebo text. Zlatička se nahřívá, ještě než se otočíme k tady té tajemné skřínce, kde budeme vybírat, čím fotoalbum nazdobíme. Tak já bych zůstala tady u té zlatičky. Takový tyrkisově modrý, opět velmi těžký kovový stroj, ze kterého čiší historie. Tak zlatičku jste objevila kde a jaký je její příběh?
1: Její příběh je vlastně hodně místní, protože pochází z místního zrušeného kněžství v Olomouci. Vyhližela jsem takovou zlatičku už víc jak rok bylo potom hodně pekelnej teda dostat sem, protože má asi 200 kg, takže to museli stěhovat čtyři známí po schodech, takže je hodně těžká, ale je krásná. Tento typ zlatičky jmenuje se Sona Stehlík. Myslím, že byly hodně vyráběny právě tak před 50-60 lety. Je to hodně takový ten klasický styl. Takových pár zlatiček v Česku určitě je a občas se ještě objeví. A jsou hodně spolehlivé, právě protože mají ten velký přítlak, takže se s nima krásně dělá ražba.
0: To si za chvilku ukážeme, necháme zlatičku nahrát a jdeme k té tajemné skřínce. Ta je plná všeho možného, plná takových um, malých šuplíčků. Určitě jsou to malé šuplíčky,
1: plné štočku anebo písem na ražbu. Je to taková vzácná sbírka, kterou se mi podařilo získat před rokem spousta ornamentů, spousta různých motivů, kovových, mosazních, vylívaných. Třeba tohle je můj oblíbený šuplík, kde jsou i různé zvířecí motivy, ornamenty, hvězdy a linky. Takže vlastně tady je úplně všechno a já se těším, až je všechny vyzkouším.
0: Kolik zhruba těch razítek tam máte? Víte to, máte to spočítáno? Spočítané to nemám, ještě jsem neměla tolik času, abych se
1: tím tak bavila, myslím, že by to bylo nadlouho. Myslím si, že jich je tady hodně,
0: stovky, protože některé jsou hrozně malinké. To spíš možná i tisíce. Těch šupličků je zhruba kolem čtyřicítky a vidíme, že jsou krásně popsané. Vidíme tady kroužky, rámečky, písmo, velké ozdobné rohy, kroužky, linky. Podle čeho vybíráte? Čím budete zdobit? No,
1: většinou je to na přání, nebo když vyrábím nějakou kolekci, ale jak je to vlastně takhle pěkně popsáno, tak to ono úplně nebývá běžné. Je to asi celoživotní sbírka po jednom knihaři, ten byl hodně pečlivý právě asi v tom zhromažďování a popsání těch šuplíčků a vytvořil si i takové album, kde jsou všechny ty motivy pěkně vyražené. Já vlastně o tom knihaři vůbec nic nevím, ale podle toho, jak si organizoval dílnu u Suzu, už byl velmi v tomhle zajímavý a asi i hodně zkušený.
0: Takže vy vlastně k tomu máte i takový katalog, který si případně člověk může prolistovat a vybrat si ten ornament, který se mu líbí.
1: Já vlastně bych právě tady tyhle ornamenty chtěla více zakomponovat do tvorby a tam, kde vlastně normálně bývá tisk papírnictví, tak já právě bych chtěla jít cestou ražby.
0: Pořadu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc Kateřina Mestická alias knihařka, u které jsme na návštěvě v jejím knihařském studiu otevřela další tajemnou skříňku, kde vidíme spoustu zajímavých starých nástrojů. My si stále ukazujeme, jak vyrobit fotoalbum. Teď už jsme u kroku takového zdobícího. Každopádně, co jsme to otevřeli za skříňku jaké nástroje tady vidíme? Tak tohle jsou ruční razidla na ruční dekorování hřbetu.
1: Ražba jako taková se dá dělat několika způsoby, byť použijeme zlatičku a stroj a to hotové písmo, litery, aby skládáme si nějaký nápis nebo použijeme ornament. Ale tady tady tyhle razidla slouží k samostatnému nahřátí. A tím, jak se nažhaví, tak potom ručně a tlakem třeba vyrazíme lehký ornament do hřbetu. Používali se rozhodně na klasické kožené vazby.
0: Ony mají tady ty nástroje, všechny dřevěnou ručku, jako kdybychom si představili třeba šroubovák, ale ty konce jsou různé. Něco připomíná takové malé sekírky. jsou tady jakoby vykrajovátka, tady vidíme něco jako pečetidlo. Zkoušela jste tady s těmi nástroji pracovat? Už jsem měla
1: tu čest a ještě všechny jsem samozřejmě nevyzkoušela. Líbí se mi třeba i tenhle jednoduchý, že tam je třeba malé srdce. Tohle je třeba linka, která jako má zaoblený tvar, protože v momentě, kdy se potom tlakem ten knihář vlastně přesouvá po hřbetu, tak kopíruje zpravidla kulatý hřbet a dělá třeba jednoduchou linku, aby zdůraznil tu krásu vazby.
0: Když se dívám tady do těch šuplíčků na ty různé ornamenty, tak my vidíme, že ony jsou kovové z mosazy, ale teď vidím, že do ruky berete ještě takové soudobější razítka. Ty jsou trošku z jiného materiálu, předpokládám. Ano no, ty
1: jsou horčíkové, jsou takové lehoučké a i levnější než mosaz. Když chci mít třeba konkrétní název nebo grafiku, kterou si navrhnu, tak si nechávám tyhle štočky vyrábět.
0: Já bych řekla, že je to taková destička, na které je vystouplý nějaký ornament a my se tady otáčíme k takové skřínce, ve které vy máte už materiál, kterým budeme tedy zdobit na zlatičce, protože ta už vypadá, že je nahřátá, takže pojďme si ukázat ten postup. To jsou zlatící folie, protože ražbu
1: můžeme dělat jen tak naslepo, bez folie a tím vlastně vznikne jenom relief. Ale větší zábava je opravdu té ražby dodat nějakou barvu. Často se setkáváme se zlatou folií, ale já mám ráda i třeba i tady ty bláznivější holografické, barevné, tak jsme třeba zlatou.
0: Máme tady nachystány tady desky fotohalba. Napřed vybereme ten motiv. Tak já jsem si třeba vzala teďka ten mnou navržený štoček. Tak ho nějakým způsobem musíme
1: upevnit do té zlatičky, která se mezi dím nahřívala. Takže já vytáhnu šuplík a položím si štoček na tu desku. Budu potřebovat speciální pásku, která vlastně se aktivuje teplem a přilepí mi štoček vlastně na zlatící hlavu. Takže já jsem se vlastně Nahřála zlatičku a tlakem, pákou ho vlastně
0: přiškvařím v té horní ploše. Aktivovala se nám tedy ta speciální lepicí páska. Už jsme řeli tu horní část té zlatičky nahoru, vidíme, že štoček je přilepen. Dopadlo to dobře a vlastně teďka je připravený
1: na ražbu. Teď si připravím desky, na kterých si udělá dražbu. Zajistím si je na té podložce. Teďka se podívám, jak ten motiv chytá a vyrazím ho do dosek ještě bez fólie.
0: Mm-hmm, a máme tam ten relief.
1: Ano, teďka, když mu budeme chtít dodat barvu, tak si už vezmu zlatící fólii. Zlatící folie má takhle obě dvě strany, jedna je lesklá, jedna je matná a většina lidí si myslí, že by ta zlatá barva měla přijít dolu, ale vlastně my ji dáme nahoru, tím teplem ten motiv ji vlastně vypálí do té desky. Takže ji položím přes ten motiv, zasunu zpět šuplík a tlakem pákou obtisknu. Aha. vidím, jak to udělal teďka relief vidím, kde chytá a pomalu ji sundávám
0: máme ozdobený desky s latičkou, tak, jak jsme chtěli. Teď musíme to album ještě nějakým způsobem dát dohromady, abychom do něho mohli začít vkládat fotky a mohli jim listovat.
1: Ano, tohle už je opravdu konečná fáze, takže v momentě, kdy už máme ražbu hotovou, tak se vrátím k bloku a zavesím desky spolu s album do sebe a slepím je.
0: A teď se dostáváme k další z vašich aktivit, což jsou workshopy, vlastně nějaké si dílny pro lidi, kteří se chtějí naučit šít sešity, po případě se naučit prastarému řemeslu knižní vazby, konkrétně šité knižní vazby. Když bylo období COVIDu, tak vy jste to, že všechno bylo zavřeno, využila k tomu, že jste připravila takové návody, aby si lidé mohli sešít, sešit doma. Nicméně, my si teďka vlastně některé ty postupy ukážeme a popíšeme. Vy ty sešity s těmi návody máte celkem tři. Co představujete?
1: Základní knihařské vazby mají označení písmeny V1 až V8 a třeba v je věnovaná sešitovým vazbám, ty známe všichni ze školy. Je buď se svaknutá s nebo prošitá nití, ale já jsem se to rozhodla ještě propojit i s klasickou výšivkou
0: a doplnit tam trošku kreativních stehů. To vaše šití klasického sešitu je takové ozdobnější. Já tady vidím další dvě vazby, další dva zápisníky. Ty hrbety jsou viditelné, vidíme tam to šití, ale jsou trošku odlišné. Každý má to šití trošku jiné.
1: Tohle je třeba šit ta vazba s otevřeným hřbetem. A kopská vazba mají spolu společné to, že jsou šité na složky. Oproti sešitům je jich tam teda víc těch papírů a mezi nimi je rozdíl, že třeba ta otevřená vazba. Je to klasické šití, se kterým se setkáme u klasické knihy, ale bohužel to šití většinou nevidíme. Teďka je atraktivní ukazovat vlastně tu surovost materiálu a tu technickou stránku, takže tady v téhle vazbě to vynikne na odiv. Když to ta kopská vazba se může zdát, že. Taky krásně minimalistická, ale to byste možná nevěřili, je stará už spousty staletí. Doložené artefakty sahají až do 4. století v severní Africe. Kopštím měšitím sešívaly starobylé dokumenty. Kopská vazba má hodně takový atraktivní, exotický a minimalistický vzhled.
0: Dříve k tomu používali desky dřevěné, teď vidíme, že my používáme lepenku. Kopská vazba je složitější, určitě ti, kteří budou chtít si, mohou třeba na některém z vašich vyskoušet, jakým způsobem si vytvořit takovýto zápisník pomocí kopské vazby. My si teď ale ukážeme klasickou sešitovou vazbu.
1: Takže k výrobě sešitu budeme potřebovat nějaké vnitřní stránky, které mají trošku menší gramáž a nějakou pevnější obálku. Sklapu si jak sobě a zajistím si je kancelářskými klepy, aby se mi nehýbaly. Vlastně potom si musím odměřit hřbet a narysovat se tam vlastně střed. Abych věděla, kde budu šít. Teďka budu potřebovat pravítko, tušku a odměřím si vlastně počet dírek, které budu chtít prošívat. Udělám určitý počet dírek, které si provrtám šídlem. Vezmu si knihařskou nit. Je to hledněná nit, je taková pevnější na šití se šitu. A aby se mi lépe s ní pracovalo při šití, tak na vosku. Používá se na to včelý vosk a stačí takhle dva tahy a projedu tím jednoduchým pohybem celou nit a poté ji navléknu do jehly. A pak vlastně projíždím už jehlou vnitřkem toho sešitu, protahuji ji a vlastně takhle cikcak. anebo A nebo když si vyzkouším nějaký ten kreativnější steh, například třeba francouzský úzlík, Pokračuju šití. Tady se mi hrozně líbí ta tvůrčí svoboda, že každý sešit má tolik možností, jakým způsobem může být sešitý. A je vlastně jednoduchý a tahle vazba rozhodně patří k těm nejjednoduchějším vazbám, takže ji zvládnou i děti.
0: Hmm, vidím, že tady ten uzlík, třeba, který jste použila, nám krásně tu vazbu zvenku ozdobil. Opravdu se můžeme kreativně vyřádit. Když to došijeme, tak to asi jenom nějak zajistíme, aby nám šňůrka nevylízala. Přesně tak, to zajistíme nějakým uzlíkem, dojdeme do výchozí pozice, anebo
1: kniharským uzlem, nebo jednoduchým zapuštěním nitě, Vlastně stáhneme jehlu, ustřihneme, doděláme uzlíky, vyhladíme. A teď záleží na nás, jestli si to chceme oříznout ručně pomocí zalamovacího nože a pravítka, anebo s tím mít dořezačky, kterou jsme si třeba vyzkoušeli i u výroby bloků. Já, jelikož pracuji ráda s stroji, tak znám jejich vlastně tu pohodlnost, takže bych rozhodně šla do rezačky.
0: Říká Kateřina Mestická, u které jsme dnes byli na návštěvě v jejím knihařském studiu. Já moc děkuji za prohlídku, za to, že jsme se mohli pokochat tady těmi krásnými starými přístroji, že jsme mohli trošku přičichnout k tomu knihařskému řemeslu a budu se těšit zase někdy naslyšenou. Já se budu také těšit a děkuji za návštěvu. A od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouce loučí a příjemný zbytek dne přeje Petra Ševců.